1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada más por convivir en este domingo. Eh, número XXB 34XL de pandemia. O sea, ya son... Incontables días desde hace mucho tiempo que llevamos... Pero bueno, es domingo de que acá en la Ciudad de México no pueden salir a comprar pomos. No. No, no Julio Patán, te guareciste. ¿Hiciste si a... compras de pánico el viernes?
0: Bueno, mi, mi vida es una gran compra de pánico de alcohol, ¿no? Entonces, este Entonces, este, bueno, nuestra delegación no, hay que decirlo, Juan. Sí. Este... La dignidad de, de la alcaldesa Laida nos mantiene con las tiendas de pomos abiertos, pero sí, fíjate, esta semana en algún momento pensamos que nos íbamos a poder pachequear a gusto y luego echarnos unos whiskies y en una de esas, Juan, en una de esas, si estamos entendiendo bien, ni lo uno ni lo otro, caray.
1: Sí, mira, yo creo, eh, bueno, como saben eh, ustedes, este, los millones de radioescuchas que están pendientes del programa, eh, los saludamos y se los agradecemos, eh, pues se discutió el, el, el jueves ahí en el Senado esta ley sobre el uso ah, de, la, de la marihuana y bueno, pues habíamos algunos que teníamos una esperanza en que se hiciera una cosa muy abierta, muy amplia, para poder sobrevivir a, a, a este gobierno, ¿no? Yo creo que solo Pacheco, este, o bajo barbitúrico, estupefacientes, cosas así, se puede pasarla bien en la 4T, ¿no crees?
0: Sí, Manu, porque además ya, ya ves que hay este escasez de ribotril en el mercado. <risa> sí.
1: Está saciando es? el Tafil. Ay,
0: carajo! Entre bueno, pues es que también, mano si le dejas a López Gatel Cofepris, pues no, no va a llegar ni el alcacel Ser Plus. Cabrón, sí,
1: ¿no? sí, ¿No? Pero
0: este, pero bueno, hablando en serio, se, se debatió eh, en el Senado, pues con cierta profundidad, lo cual no implica que con los resultados ideales, ¿no? Este el sí. tema de la despenalización del cannabis, sí. este, porque no es solo de la, de la mota, es un poco más amplio que eso. Y pues creo, creo, creo que nos faltaron 20 centavos para el peso o a lo mejor hasta 50. Pero no somos quienes tú y yo, Juan, para decir esto con buen criterio. Uh -huh. Por eso traemos, sobre todo ahora que Johnny Sabina salió del aire y se nos fue esa competencia, tenemos pues invitadas de lujo.
1: Sí, de, la, de renombre. De
0: renombre. ¿A quién tenemos hoy, Juan?
1: Mira, pues hoy tenemos, ni más ni menos, que a Sara Snap, que es una especialista en este, en este tema en especial, y que ha, que ha sido una activista fundamental en la eh, despenalización de la de la marihuana y ha estado presente en, en todo lo que ha sido este proceso ¿no? entonces eh, Sara pues tiene un diccionario también sobre drogas, muy interesante pero pues si nos da tiempo de hacerle un par de preguntas al respecto Sara, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Pues muchas gracias por, por invitarme qué, qué honor, qué placer y pues sí, digamos que Hemos estado acompañando todo este proceso en el tema de cannabis y también trabajamos, bueno, yo trabajo mucho desde mi organización Instituto RIA sobre políticas de drogas en general. Entonces, si queremos hablar de otras sustancias, también yo feliz. Eh, pero claramente la noticia es que ayer en el Senado eh, aprobaron la ley federal para la regulación de cannabis eh, y pues esto detona gracias a la, a la jurisprudencia eh, que ganamos en la Suprema Corte, ¿no? Cinco casos consecutivos y donde ahí el, el, la Suprema Corte manda una, un, una notificación tanto al Senado como a la Cámara de Diputados para decir ustedes tienen cierta fecha eh, para legislar. Uh -huh. Ahora, les, les dieron tres prórrogas, incluyendo una para, la, eh, para este tema de la pandemia, y pues ahora parece que sí están avanzando y, y aunque hay cosas que, que sí tienen que mejorar y que nosotros estaremos intentando mejorar en la Cámara de Diputados, también sí es un paso, es un paso histórico. Mm. Eh, creo que sí tenemos que reconocer que esto viene gracias a la, pues a la, a la perseverancia de la sociedad civil en este tema y sí. no tanto en, en, por una voluntad política por parte del gobierno
0: por ejemplo sí porque fíjate Sara eh, entramos a este sexenio como con muchas expectativas en este sentido no se me hace ver muchas ¿no? eh, la secretaria de gobernación incluso parecía como una muy buena disposición uh -huh. para ocultar estos, estos temas estos debates ¿no? y pues como que se fue ralentizando la 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 discusión por lo tanto la toma de decisiones no sé daba la impresión sí, de que sí totalmente
2: bueno, y esto, digamos que una semana después de que ganamos la jurisprudencia hace dos años, eh, nosotros, eh, bueno, la ministra presenta una iniciativa, una iniciativa muy progresista, una uh -huh. iniciativa donde realmente sí es... Eh, quitar las penas, ¿no? descriminalizar la planta para llegar a una regulación. Y eso es lo que no han entendido en el Senado, que sí es necesario quitar las penas, quitar las sanciones y más aún viviendo en el contexto mexicano, donde sabemos que lo más común, si traes una sustancia y tienes cierta apariencia, es de que te van a extorsionar. Así y es. si tú pones una multa, pues eso solo significa que ellos saben exactamente cuánto te pueden extorsionar.
1: Sí. Y oye Sara, dime una cosa Este, eh, Bueno, por supuesto El, el PAN eh, eh, Que sigue, eh, sigue, aunque, sigue Aunque
2: hubiera Por lo menos tres senadores que votaron a favor Con argumentos Muy muy sobre las libertades Claro que eso, sí. Esto es un tema De que si vas suficientemente A la derecha, llegas a los libertarios Y claro. los otros están a favor
1: Sí, y, pero, pero mira, yo sigo sin entender porque exactamente el asunto lo acabas de subrayar tú. El, 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 el tema para esa derecha, derecha liberal, etcétera, es la libertad sobre otras cosas, ¿no? Uh, y bueno, pero pues el pan sigue cavando ahí este cada vez más profundo su hoyo, ¿no? Pero, digamos, ¿qué te sorprendió si te sorprendió de la votación? Porque, digamos, al final el asunto quedó bastante mejor de lo que se veía en la mañana del propio jueves, ¿no es así?
2: Sí, digamos que cambiaron algunas cosas. Eh, una de esas cosas fue que aumentaron el número de plantas que una persona puede tener en su casa de 4 a 6 y si hay dos adultos, de 6 a 8 Entonces, es como algo leve. Después, eh, sí... Si sí están, eh, ya no va a haber un permiso o un registro de personas que deciden cultivar bueno, en sus casas, que creo que es, es bueno, muy ¿no? importante, porque todo eso de que tenías que ir a, 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 a tener un permiso para poder tener plantas es un poco ridículo. Pero como ustedes empezaron a hablar ¿no? del, del alcohol, creo que esto es donde lo retomaría, porque. Eh, Nadie está viendo si vamos a comprar ocho cajas de botellas de tequila. ¿no? ¿Cuánto alcohol tenemos en nuestras casas? Eh, y entonces sí me hace un poco eh, discriminatoria de que ellos están ahí con tu, sus número de, números de plantas también eh, lo otro que, que cambiaron, que si quieren podemos entrar en eso, es sobre el mercado regulado uh
0: -huh. eh, que
2: tiene que ver con las licencias, de cómo van a otorgar las licencias, de antes si eras una empresa eh, solo ibas a poder obtener uno de los cuatro tipos de licencias los cuatro tipos son cultivo transformación, comercialización investigación y después importación, exportación, lo podrías combinar con cualquier de esas licencias uh -huh. ellos quitaron esa restricción que nosotros lo habíamos puesto porque justo la idea es sí romper la cadena de producción para que no hay grandes empresas que intentan capturar el mercado. No, uh -huh. no, no queremos que los canadienses vienen aquí a hacer sus tres empresas y de esa forma controlar todo. Eh, sí, entonces, quitaron eso, esa eh, interrupción a la cadena de producción y ahora las empresas sí van a poder... Eh, tener cualquier tipo de licencia lo que agregaron como para suavizarlo es de que si tienes las licencias para cultivo solo podrías cultivar en máximo una hectárea cuando es mm. exterior y mil metros cuadrados cuando es interior, entonces eso tal vez vamos a tener muchas microempresas que podría ser interesante yo siempre he pensado que esto sería más como el mercado del mezcal donde tenemos como que muchísimos y muchísimas variedades y el turismo y es mucho más comunitario. Y, y si sí hay algunos mezcales que, que se supone que son ilegales justo porque tienen eh, arriba de los creo que 55 eh, por ciento de alcohol, pero eh, o oh, creo que es más. Eh, pero, pero yo lo visualizo como más en ese sentido donde podríamos empezar a hacer turismo a cultivos para conocer sus técnicas, para que podría ser como ir a un fin de semana de tomar vino, ¿no? Y una cata de vinos.
0: Fíjate que esto, Sara, tiene también un ángulo penal, digámoslo así, ¿no? Eh, de eso. Una de las urgencias de. de... Establecer leyes en este sentido es que, pues, las cárceles están llenas de personas que, por ejemplo, llevan una pequeñísima cantidad de mota, esa que uno se fuma desde la adolescencia. Bueno, Juan y yo no, porque somos un modelo de salud, pero la mayoría de las personas Un de virtud?
2: Yo no sé, yo no sé. <risa> no, Viéndolos,
0: hay, hay cárceles. En llenas de personas que eran una pequeña cantidad de mota en sí. el bolsillo y fueron detenidas. Sí. Lo sabemos, sí. ¿no? Sí. Eh, creo que en este sentido no fue tan positiva la discusión, ¿verdad? Ahí todavía sí. quedan algunos huecos.
2: Sí, digamos que eso sería la, la, el otro lado de la moneda de que primero pues esto es lo que cambiaron y algunas cosas son buenas otra cosa que nosotros habíamos exigido desde un principio era eliminar la posesión simple como un delito uh -huh. quitarlo del código penal federal y de esa forma cualquier autoridad tendría que comprobar que tú tienes intenciones de otro acto que no es claro. solamente la posesión simple. Y esto es importante porque según datos de la Inegi eh, de este año, eh, 83% de las personas que están en, la cárcel, en las cárceles a nivel estatal están uh -huh. ahí por posesión simple que solamente, o, o por narcomenudeo, que uh -huh. en eso en pues realidad sí. es nada más posesión arriba de los 5 gramos que hoy en día se supone que puedes portar. Entonces, aumentando eso a los 28 gramos, pues sí está bien, pero como dije al principio, sabemos que las autoridades o los policías pueden traer 15 gramos y saber que entonces te van a te pueden eh, extorsionar y, y de esa forma, pues buscar dinero o plantarte con más sustancias para poder eh, tener un resultado, por decirlo, en esta, en esta lucha. Y sabemos que a nivel federal, 40% de las personas están en la cárcel por posesión simple. Entonces, estamos gastando un dineral en eh, tener a estas personas en la cárcel cuando en realidad deberíamos estar ofreciéndoles oportunidades, porque es de que te agarraron en la calle probablemente, y eres una persona joven, moreno, probablemente hombre, y de ahí te meten
1: así es sí y oye Sara una pregunta Él, de, de lo que he leído ahí es eh, dice un poco que hay se favoreció pues más a las grandes empresas que poder hacer a, hace rato tú hablabas de microempresas no al, al al respecto que eso quedó este complicado para quienes quisieran poner un pequeño negocio un negocio mediano este eh, de diversos fines para la cannabis así lo ves tú
2: digamos que la, la conexión para la gente y los activistas, que también nosotros llevamos muchos años y, y ubico bien a, a todos los que estamos tuiteando y, y hablando de estos temas, todos formamos parte de una coalición que se llama Regulación por la Paz, que llevamos más de dos años. Justo cuando entró esta administración nos reunimos y nos conformamos pensando este va a ser el cambio y en nuestro logo no solamente pusimos la planta de cannabis, sino también la planta de, de amapola, porque tenemos expectativas eh, desde la campaña de que vamos a abordar ese tema eh, entonces, cuando las personas ponen así de que cuando académicos y activistas ponen esto favorece a grandes empresas lo que están señalando es este, quitar esta restricción a la integración vertical entonces, ¿de qué podrían? Ahora todo va a depender mucho de la implementación y de este nuevo instituto que van a crear y quiénes van a estar en ese instituto, cómo se va a implementar, si realmente ellos van a llevar esta perspectiva de justicia social, integración del campo. Eh, sí hay ciertos requisitos, por ejemplo, en el tema de la trazabilidad de, de, de la planta que todavía tiene que salir en un reglamento, pero eso sería sí un obstáculo eh, para, las, para las pequeñas empresas y, una, y mucho más favorable a, a grandes empresas, que son los que hicieron esos esas, eh, eh, servicios de trazabilidad, ¿no? donde tú entonces tienes un código QR para cada planta que tienes y así la autoridad puede revisar que todo está en orden. Y eso pues lo hicieron en Estados Unidos porque en algunos estados era legal y otros no y necesitaban saber si incautaron eh, cannabis en Nebraska, si venía de Colorado o Oregon. Entonces ahí sí lo usaron aquí, sería una nivel federal, a nivel federal, es una ley federal, eh, y tal vez no necesitaríamos eh, aplicar esos niveles de trazabilidad. Ahorita en el dictamen, bueno, en la ley que se aprobó, dice que la parte de la trazabilidad eh, va a depender de las condiciones de cada eh, licenciatario. Entonces, yo creo que lo están suavizando, porque también hay cosas de esta ley que no son operables. Así de que literal el Estado no va a poder hacer todo esto. Entonces yo esperaría que se va flexibilizando en algunos de estos aspectos y de otro lado que se llena esas licencias que son exclusivamente para comunidades afectadas o ejidos, propiedades comunales y sociedades cooperativas, que se llenan esas licencias porque es un mínimo. Entonces si hay más demanda podemos decir no, necesitamos 60% de las licencias para, esas, para ese, esos grupos.
0: Oye, Sara, hay un un tema también con el uso medicinal del cannabis, ¿no? Mm -hmm. este, eh, yo creo que porque eso permite disipar un poco el moralismo, ya hace tiempo que que digamos aparentemente se legisló de una manera más abierta para el uso medicinal del cannabis pero creo que sigue teniendo o seguía teniendo muchos problemas todavía ¿no? creo que normalmente es un problema que llegue al consumidor ¿es cierto?
2: Sí, eso sin duda está afectando a, a las y los pacientes y, y sus familiares como Margarita Garfias dicen estamos en un exilio legal porque no hemos tenido acceso y, y Tuvimos esta reforma en 2017, uh -huh. eh, después nunca se reglamentó y por eso seguimos esperando este reglamento. Margarita García tuvo que llevar un caso hasta la Suprema Corte alegando omisión por parte del Estado en no emitir ese reglamento y es entonces cuando ahora ellos tenían una fecha límite de junio, pidieron prórroga y ahora tienen hasta el 9 de enero para publicar ese reglamento. Entonces, eso es un proceso que está en el Ejecutivo. Eh, en Secretaría de Salud y tal vez en Consejería Jurídico de Presidencia, ¿no? yo creo. Eh, entonces ellos tienen que, que encargarse de eso y por eso esta ley era sobre uso adulto y también separar el cáñamo un poco y buscar, y yo creo que por eso quitaron toda la parte medicinal. Ese, ese reglamento se va a tener que armonizar con la nueva ley porque la nueva ley por ejemplo sí va a permitir productos con THC que, el reg que la ley uh -huh. de cannabis medicinal no permitía pero que sabemos ah. que tiene muchos usos medicinales y es mucho más eficaz en eh, tener THC presente y más cuando estamos hablando de condiciones como eh, cáncer o síndrome de Crohn's o sí. como diferentes enfermedades
0: Sí, para la gente que nos escucha y, y es pura y santa aclarar que el THC el tetrahidrocannabinol es lo que se siente rico cuando fumas mota, por ejemplo entonces
2: ¿Cómo sabes? Ah.
0: Me, me lo cuentas
1: sí, sí, es que Se lo dijeron en, en, en CU un día CU,
2: exacto, Pasaste estudian, por CU, exacto entonces, Lo
0: platicaban mucho ahí en la explanada, ¿no? <risa> pero la, la, el comentario se
2: siente mismo, rico.
0: ¿no? Eh, sí, sí, casi siempre. Pero... Bueno,
2: y, y el CBD, que es lo que tú ibas a ir hacia el ah, CBD, sí. es algo que también se siente rico, pero que te puede relajar, no tiene un efecto psicoactivo. Ah, sí. Y entonces, pero por ejemplo, en casos de epilepsia sabemos que es la combinación de THC con CBD que cambia la eficacia de un porcentaje en los 30 a 40 por ciento a 60, 70 por ciento de eficacia. Entonces sabemos que en realidad lo mejor es tener, una plan, es tener eh, productos de espectro completo, así se dice, donde se extrae. Todos los canabinoides y de esa forma sí puedes como eh, aislar un poco el CBD del THC, pero esto del CBD sintético no tiene la eficacia de toda la planta. Y creo que eso es el gran logro con esta ley y con también las reformas y el cambio de percepción en opinión pública que hemos visto en los últimos cinco o siete años, ¿no? Y ahora, pues, todos los que comentan están a favor y eso es un gran logro. Pero el logro es quitar el estigma de la planta. Y cuando esto ya sea legal, que va a suceder cuando pasa por Cámara de Diputados, no todavía, eh, Cuando esto, y se publica en el diario oficial, cuando esto sea legal, todos vamos a tener un conocido que fuma cannabis para uso adulto, pero es una persona muy muy productiva, es como el consumo responsable, como yo intento tener en mi vida, o alguien que lo está usando para un uso médico o terapéutico. Tomo mis gotitas para dormir, eh, uso cáñamo, ya no estoy usando plástico porque uso bioplásticos. Entonces, todo eso eh, va a hacer que ya no hay un estigma hacia la planta. Y yo creo que de ahí entonces van a decir, ah, pues en realidad no importa si tienes 20 plantas, ¿no?
1: Sí, claro, porque es, 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 es bien interesante lo que dices, ¿no? El estigma hacia la planta eh, y, y bueno, a los usuarios que se dicen, ¿no? O sea, por generaciones, este alguien que decía una barbaridad, decía que decían ma marihuanadas, ¿no? Este, imagínate lo que se dirían a las mañaneras. ¿Sí? Exactamente exactamente eso, ¿no? O rebajar no, Sigue o... habiendo
2: mucho estigma, porque nosotros sí. podemos tener esta conversación dentro de una burbuja de privilegio, de que sabemos que nadie nos va a parar eh, claro. pero muchísima gente en este país no pueden hablar de eso, ¿no? Sí. No pueden hablar sobre su consumo y por eso es importante que, que vayamos quitando ese estigma y, y buscando una, una forma de acercarnos y también creo... Que, que en nuestra edad me voy a poner en, 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 nuestra, en nuestra edad vamos a ver gracias 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 edad, <risa> eh,
1: para gente
2: arriba de cierta edad para gente arriba de cierta edad digamos que los eh, ya en tus treintas cuarentas Vamos a ver, si sí, un aumento en el consumo, pero es porque a nosotros sí nos importaba la legalidad, porque nosotros queremos ir a una tienda a comprarlo, porque nadie nos está ofreciendo cannabis en la calle, como a menores de edad actualmente. Entonces, es esto de que lo que vieron en, en Canadá y en otros lugares es que aumentó el consumo en esas poblaciones arriba de los 45 eh, años, eh, justo porque la gente puede ir a hacer sus preguntas y hay una variedad de productos disponibles.
1: Claro, porque es acercarse a lo que siempre estuvo satanizado, ¿no? Exacto. Para esa generación. ¿no?
2: Para esa sí. generación, sí. Y si vas unas generaciones arriba, arriba ya las abuelas y los más grandes, ellas sí recuerdan haber tenido una planta de cannabis en su casa, que le echaban al alcohol y lo usaban sus abuelos para las reumas, ¿no?
1: Para, para las porque reumas, sí, claro.
2: Tenemos esta historia con la planta y pues por lo menos celebro que que esa, ese cambio cultural va expandiendo muchísimo.
0: Caray, estamos desconocidos, Juan. Estamos sí. dándole un. Poco sí. A este espacio sí. Por primera vez.
1: Sí, hasta me siento raro, ¿no? Que no estamos hablando sí, sí. de cosas negras y claro, negativas. Algo más derrotista,
0: ¿no? Bueno, pero por eso digo que esto
2: es gracias a una larga lucha empezando con Andrés Aguinaco eh, en 2012 que fue el abogado que empezó a tener esta idea del de litigio estratégico, bueno otros habían tenido la idea pero tuvo la, implementa, la posibilidad de implementarlo eh, y, y así en 2015 ganamos el el primer caso y de ahí pues ya vimos, ¿no? Es, esto fue un reconocimiento de derechos. No vemos esos derechos completamente plasmados en la ley. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que seguir documentando, quiénes son los que están encarcelando y que siguen encarcelando cuando haya una, una regulación, cómo, cuál es el abuso por parte de la autoridad y cómo entonces Estados sí van a poder tomar ciertas decisiones sobre descriminalizar hasta cierta cantidad también. Entonces vamos a ver cómo ¿Cómo va eh, después de, de que pase a Cámara de Diputados?
1: Oye, ¿y ese tiempo cuánto es? ¿Para cuándo crees que pase a Cámara de Diputados, Susana?
2: Oye, pues como ustedes saben, cuando ellos quieren pasar algo rápido, uy, sale súper rápido. Entonces, sí. yo he escuchado que tal vez podrían retomar la discusión ya la siguiente semana. ¿Ah? Y, y es importante decir, porque... Tienen esta fecha límite, 15 de diciembre de este año. Entonces, claro. si ellos quieren cumplir con el mandato de la Suprema Corte, lo tendrían que hacer. Si pasa a Cámara de Diputados sin ningún cambio, va al Ejecutivo para la firma, ya, queda. Si hay cambios en Cámara de Diputados, tiene que regresar al Senado para otra votación y después iría. Entonces, es un poco el análisis de si queremos que cambien lo de la posesión simple, eh, pero ellos van a decidir. Y en realidad va a ser Morena en la Cámara de Diputados que va a tomar la sí. decisión.
0: Oye, Sara, muchísimas gracias. A ver si en otra ocasión hablamos de drogas solo por deporte, digámoslo así. Sí, Importante. hablemos de
2: las otras sustancias. Feliz, sí, feliz.
0: Hablamos de tu libro y... Estamos Con algún... muchísimo gusto. Y etcétera.
2: Sí. Nunca hay tiempo suficiente para hablar de estos temas. Por eso me dedico a esto. <risa>
1: Pero gracias y Muchas felicidades gracias. por lo logrado, Sara. Muchas,
0: Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Nosotros vamos
1: a ir a un corte comercial y regresamos aquí en Nada Más por Convivir. Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Estamos de regreso
1: en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y
0: Julio Patán. Bueno, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estuvimos platicando la primera parte de esta eh, exitosísima emisión... González Snap sobre la presunta probable despenalización con matices de la, de la, del cannabis en nuestro país. Estuvo discutiéndose en la Cámara de Senadores, bala de diputados, ese, esa aristocracia del espíritu, a ser palomeada y a ver si el presidente la palomea también y vámonos. Dicho lo cual, bueno, terminamos con un tono muy optimista la primera mitad de este programa, es rarísimo eso. Y esto nos lleva a Juan Ignacio Zavala a... Recomendar libros, cultura,
1: usar
0: a la sabiduría.
1: Conocimiento.
0: Conocimiento.
1: <risa> Palabra prohibida en la 4T.
0: ¿Qué, ¿Qué te has estado, aparte de evitar las sustancias nocivas, Juan? ¿Qué has estado haciendo esta semana? ¿Lecturas, series, documentales? Hay
1: varias cosas, ¿no? Una, pues déjame decirte que sí, eh. soy este, se, el seguidor de Crown. Eh, o sea, me he echado todas y no soy la excepción. Estoy en esta, todavía no la termino, en esta última. Y realmente, pues creo que es una serie que ha sido justamente reconocida, ¿no? La vida, básicamente, de la reina Isabel II, que, digamos, sigue vigente ¿eh? <risa> y ya se creo que a 10 presidentes gringos y, bueno, papas, en fin, ¿Qué? todo el mundo, y ella sigue vigente.
0: Sí, y a Hitler y a Stalin y a todos a todos, todos ¿no? pues, a Cabelo,
1: licenciado a... Salinas de Gortari y ahí está sí. también todo sí. creo que le ha, le ha faltado saludar a Andrés Manuel López Obrador y eso sí sería una cosa podría ser fatal para ella
0: es que no la ha reconocido todavía <risa> no la <lo> ha felicitado <risa> Claro, está esperando lo que los tribunales, ¿no?
1: no entonces, que no fue elegida por el pueblo, dice.
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, pues, no sé a ver quién gana en esta carrera. Y, y ahora ya soltaron a los demonios, por ejemplo a Margaret Thatcher, ¿no? Sí,
1: este, muy buen papel, ¿no? Muy, muy, es un personaje Thatcher, este, muy relevante para la historia uh, inglesa y la historia moderna. Pero eh, también tiene su, ahora sí que su lado oscuro, ¿no? Siempre ha sido eh, difícil, pero hay fotos en esto que hablábamos hace rato con Sara Snap, de estos avances, ¿no? Con la mota y eso, con las cuestiones de las mujeres. Cuando te pasan las fotos de ella con su gabinete y que, que es ella sola, con quién sabe cuántos, cuántos hombres hay alrededor, ¿no? Y su declaración de guerra contra Argentina y sus cosas y su empeño en mantener una situación económica eh, pues muy, muy ajustada, que generó mucho desempleo, con esa reducción del gobierno drástica. O sea, haz de cuenta un López Obrador, pero en efectivo ¿no? sí. y en eficiente.
0: En, o sea, absolutamente, porque digamos eh, muy polémicamente y lo que sea, pero desde luego resolvió algunos problemas muy importantes en el Reino Unido. Eso sí, es, no, sin duda,
1: y, 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 y bueno, todavía un país ahí complicado Y es, es a mí me ha gustado mucho la serie, la verdad Hay unas actuaciones fantásticas
0: Es que los ingleses sí.
1: siempre son una garantía, ¿no? Todo, todo es muy atractivo Y bueno, pues aquí en esta parte que ya puede uno Ya dejamos atrás a Churchill, los sesentas, etcétera Y pues cosas que ya nos tocaron, ¿no? Y una de esas puede ser eh, claramente... Este personaje que me parece vomitivo desde siempre, por inútil, del príncipe Carlos, man.
0: ¡Qué cosa, verdad! No
1: sabes, hijo de la chica. Bueno, realmente si hubiera una definición de bueno, para nada salió este güey.
0: Es impresionante. Es
1: <risa> <risa> una cosa impresionante. Hijo. Y ahí sigue, güey. Sí, Creo sigue. que ya tiene 30 años el sí, güey.
0: Ahí sigue. Es decir, ya... o sea, que,
1: que al mismo tiempo, Julio, pues es una vida trágica, ¿no? Es un güey que se le dijo que tenía que hacer ah, y sí. acabó. He tenido discusiones con alguien sobre lo de Diana, ¿no? Porque yo fui siempre un, un, me encantaba esa historia ese cuento de hadas mundial güey que era todo el mundo la princesa que la trataban como plebeya los otros malditos encima hasta claro. que la amaron no claro, de novela mexicana sí 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 era muy fuerte no y, y bueno pero me decían alguien me decía oye pero Carlos al final del día se enamoró de una mujer y va a morir con ella la de Parker, ¿no? Y ahí sigue, pero es trágico el destino de ese hombre, pero pues sí es realmente un inútil. Y bueno, pues voy a ver cómo acaba, pero es lo de serie que he visto que me ha parecido, francamente, buenísima. Y del libro, fíjate que esta semana leí un libro, una no, autora francesa que no había leído yo, que se llama Cristina Angot. Le, leí un libro que se llama Amor imposible, que recomiendo mucho. Es, es, es una eh, relación entre una madre y su hija eh, llena de de estampas preciosas como puede ser en la vida de, de una madre y su hija y luego una eh, relación que se endurece como sucede a veces con las madres y las hijas ¿no? pero hay una figura de un padre ahí ausente eh, a que regresa y que hay una figura ahí de eh, incesto y abuso muy complicada es un libro de tips autobiográficos, ¿no? Lo cual siempre nos hace más este, morbosa la lectura.
0: Claro, hormiguea el morbito ahí, ¿no? Sí.
1: Sí, pero de una literatura eh, realmente muy buena factura, Julio. Creo que vale la pena. Es una autora que habrá que explorar, pero es muy, es muy crudo en ciertas cosas y creo que vale la pena ver eso. Y pues bueno, ya al, al ratito hablamos de algunas novedades que nos mandaron tú, ¿de qué serie te echaste o.?
0: Fíjate que eh, vi un documental que está en Netflix, que se llama, tiene un nombre muy bonito además, que es Vaquero de mediodía, del mediodía. Es un documental de Diego Enrique Osorno, es un muy conocido... Mm -hmm. Reportero, periodista, pero que últimamente, bueno, no tan últimamente, ya lleva un tiempo dedicado a hacer documental, ¿no? Eres, por ejemplo, el responsable de la serie documental de Netflix de 1994, ¿no? Del año 94. Bueno, aquí es una cosa muy distinta. Este es, eh, digamos, está rastreando la figura perdida de Samuel Noyola. Van a decir ustedes, ¿y ese quién es? Bueno, yo sí sé por varias razones. Samuel Noyola no sé si decir, nadie sabe, es o fue un poeta tremendamente dotado, bueno, muy dotado, eh, eh, proveniente de las duras tierras del norte del país, eh, con una vida de una intensidad nunca vista, ¿no? Es como la imagen del poeta maldito, digámoslo así, y del poeta nómada. Él estuvo muy chavito peleando con los andinistas, por ejemplo, siendo mexicano. Eh, contra, contra la contra en, en Nicaragua eh, y fue digamos muy eh, respetado muy admirado incluso por Octavio Paz tú dirías un, un poeta alcohólico que tendía a vivir en las calles muy violento de pronto con reacciones muy violentas ¿eh? yo lo conocí este, intenso con esas experiencias en Nicaragua ¿qué tiene que ver con Octavio Paz? ¿no? bueno pues Tenía que ver que Octavio Paz algo entendía de poesía y con que también tenía su lado aventurero y su gusto por la rebeldía, ¿no? Bueno, Samuel Juan, eh, porque yo sí lo conocí, eh, fue poco a poco convirtiéndose en un eh, pues en un habitante de las calles, o sea, vivía en la calle, vivía en la colonia Narvarte, acabamos viviendo dentro de coches, medio de ruidos, en condición de calle, pues, y desapareció un día. Bueno, pues Diego Enrique Osorno se dio a la tarea de rastrearlo, por decirlo así. Eh, lo busca en las calles, lo busca en el norte, pregunta, entrevista a las que fueron sus parejas, a otros poetas. Sí, sí me explico. Y la verdad acaba siendo un documental muy padre sobre esta figura del, insisto, del poeta oscuro, del poeta uh -huh. marginal, y también de la calle mexicana me gustó mucho, es un documental muy peculiar, eh. y esto es un elogio o sea, es un documental eh, diferente, un, casi voy a decir un documental boutique en cierto sentido, pero vale la pena eh. entren a Netflix, échenselo eh, el documental de Diego pues tendría que haber encontrado lugar en las salas de cine, pero pues se nos vino la pandemia Juan, entonces circuló por festivales con buen, eh, con buen éxito y merecido y pues cayó en, en la plataforma que yo también creo que es un buen destino para el documental, ¿no? Entonces estuve en eso, este y fíjate que estuve leyendo, leyendo dos libros eh, que recomiendo por razones muy diversas. Uno es la nueva novela de Héctor Aguilar Camín, Plagio. Ah, claro,
1: claro que está, está bien, eh, o sea, muy bien. Digamos eh, aprovechando que lo comentas, interrumpiéndote de esta manera de majadera. Este eh, hay una, digamos, es, es un recuento, nuevo recuento, sobre los plagios de Sealtiel a la triste, ¿no? Este personaje de la vida cultural mexicana que es muy importante sumarse a eso. Y que él hace un par de años, si no me equivoco, o hace un año, el propio Sealtiel hizo una novela, sí. como para expiar sus culpas, una novela igual chiquita, para expiar sus culpas. Eh, de plagiador, admitir sus plagios, sus errores, su vida desordenada, sus abusos, su corrupción moral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y, y lo retoma Héctor con, con mucha suerte, ¿no? Como un divertimento. Fíjate
0: que sí, Sialtiel sí, es una novela muy interesante, ¿eh? una novela claramente autobiográfica, una novela sí. de no ficción sobre ese caso. Eh, Héctor lo, lo que hace es. Crear un personaje, o sea, en principio sería una novela de ficción, digamos, ¿no? Que es, a ver, ojo, el jefe del de, eh, aparato cultural de la un, primera universidad pública de América Latina, sí. está bastante claro, un columnista y novelista al que se le descubre en, pues eso, ¿no? En el acto de plagiar sistemáticamente. Lo descubre un, un eh, escritor de enormes talentos, que en la novela es conocido como Voltaire. Uh -huh. y a partir de ahí bueno hay un crimen y la novela se convierte en una especie de juego entre eh, reflexiones sobre la literatura eh, juega Héctor con esta idea ¿no? Borges decía que la literatura siempre es una forma del plagio, en algún sentido siempre estamos digamos reescribiendo historias que ya se escribieron no, claro. no hay en ese sentido novedad era una especie de ironía de, de esas de Borges. Eh, es eso, es un acercamiento a la obra, fíjate, de Martín Luis Guzmán, porque el libro que plagia el autor de la novela es un libro, es La sombra del caudillo, es un librazo a propósito. Entonces es un rescate de la figura de Martín Luis Guzmán. Pero sobre todo es un libro con un humor súper cáustico. Este, esa cosa entre cínica y festiva que tienes en tantos personajes de Héctor Aguilar Camín desde La guerra de Galio, uh -huh. muy muy seductora novela, muy bien construida. Héctor tiene una prosa muy padre además. Es sí, lleno, es... lleno de
1: frases inteligentes, ¿no? Sí, y divertidas, sí.
0: Muy padre, eh, muy padre. Entonces, este, éntrenle porque <ríe> es también lo que Héctor mismo ha dicho que fue para él escribirla una especie de burbuja en medio de esta vorágine política en la que vivimos cotidianamente, ¿no? Uh -huh. Lo digo porque está muy lejos, digamos, de los temas cotidianos de Héctor como analista político, como columnista uh -huh. y etcétera, ¿no? No está en la coyuntura política, no está ni siquiera en la política, pues.
1: Sí, sí, está sí. sí está sí. otro
0: lado, ¿no? Y es muy divertida, muy sí. divertida. Fíjate que la otra que yo recomendaría eh, lo entrevisté en días pasados para la feria del libro de Guadalajara. Ya les avisaré cuando salga esa conversación. Este es la nueva de Arturo Pérez Reverte, Juan. Este, Arturo Pérez Reverte, pues no se los vamos a presentar ahorita, verdad. Pero tiene una, como si hiciera falta, pues no. Entonces es un muy exitoso novelista, muy exitoso y columnista también. me parece muy buen columnista a propósito. Eh, que lleva desde finales de los años 80, digamos, eh, transitando entre lo que sería más o menos la novela de aventuras, por llamarla de una manera muy simplona, eh, es decir, en la tradición de Dumas, de Stevenson, de aquel gran siglo XIX, del propio Salgari tal vez, y la policiaca, ¿no? que es otro de los géneros que le gusta. Eh, con el pie siempre en la historia. Pues tiene una serie, la serie El Capitán a la Triste, que es en la España de los Siglos de Oro. Quevedo es uno de los, el poeta Quevedo es uno de los personajes centrales. A propósito, El Capitán a la Triste fue nombrado, es en serio, ¿eh? A la Triste por Sialtiel, que es amigo de Arturo. Es, sí. es, es, fíjate este,
1: lo que son es, las cosas.
0: Es, fíjate, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hace se llama Línea de Fuego, la novela. Es una novela de 750 páginas. En la batalla del Ebro en la Guerra Civil Española. Entonces, yo les diría que es una especie de guerra y paz o de um, um, vida y destino. Uh, hay, hay hombre este. ¿A Exactamente, de Vasily Grossman, este, bueno, eso no fue, este, sí, Mira, el destino, ¿no? sí, el destino sí, sí, de Vasily Grossman, que es en la batalla de Stalingrado, pero en la batalla del Ebro, la batalla del Ebro fue la más sangrienta de la guerra civil, unos 20.000 mil muertes, eh, y fue un choque entre todo el combinado de fuerzas nacionales que se llamaban a sí mismos, fascistas, les hubieran llamado los republicanos, uh -huh. es decir, carlistas o requetés, la falange española, que eran fascistas básicamente, lo, la legión española, que son las tropas de élite, el ejército regular español, una parte, los mercenarios árabes que llevaron desde el Magreb, contra el ejército republicano, que consistía en las tropas que habían mantenido fieles a la república, y muchos milicianos, ya a esas alturas, en el año 38, bajo, bajo mando comunista. ¿No? los comunistas se habían hecho el ejército republicano entonces fue un choque de trenes brutal este, fue una carnicería inútil, no tenía ningún sentido estratégico, fue el empecinamiento de ambas fuerzas, muy español no bueno, sí. lo que hace Arturo es una especie de mosaico de voces, o sea agarra unos soldados del bando republicano, unos mercenarios del bando franquista todos en el esfuerzo de conquistar una posición la novela, la verdad, está muy bien y es una... Es una novela de guerra y de aventuras. Tiene un ritmo casi cinematográfico, yo diría. Y ¿sabes qué, Juan? Tiene una visión peculiar de la guerra, porque más allá, digamos, de, de lo ideológico, ¿no? este, lo que hace es intentar comprender al soldado que está en el frente, ¿sí? al, al soldado pequeño que uh -huh. se rifa la vida y que la padece. Bien la novela, ¿eh?
1: Fíjate que, sí, Reverte, es, de, de, esos temas de, de, de guerra los maneja estupendamente, ¿no? Había uno ahí de, de las tropas eh, eh, napoleónicas con, este, con los españoles, donde unos este, a soldados traicionan eh, sus fuerzas, se pasan a mitad de la batalla. Creo que se llamaba la... la la Cabeza del Águila... La Sombra del Águila... Sí... Es una... Te, te mueres de la risa... Aparte está muy... Es muy divertida... Y es ese tipo de guerras donde... Pues caray... Pues todo era una carnicería... Como bien dices... Y a la hora a la hora... Pues prefieren pasarse del otro lado... Antes de que los maten... ¿No?
0: Sí... Es que... Entendamos que Arturo Pérez Reverte... Tiene una doble... Trayectoria... ¿No? Por decirlo así... La, primero... Como corresponsal de guerra es decir, fue un eh, por muchísimos años corresponsal en Bosnia, por ejemplo en la guerra de Eritrea, es decir sí en unos espacios en Nicaragua muy...
1: también estuvo, ¿no?
0: Exactamente, entonces conoce la guerra en primera línea o sea, sabe uh -huh. cómo suena cómo huele, sabe lo que pasan los soldados, entiende que además el soldado es siempre complejo moralmente digamos, el que, el que es un un violador y un asesino desalmado, puede ser un compañero leal y un hombre generoso claro. y también...
1: Si, si, toda esa gama humana, claro.
0: ¿no? Claro, entonces eh, aquí lo que juega, porque también es muy verosímil lo que está narrando, pues es también el corresponsal de guerra. Entonces hace una... Eso, hay momentos en que casi parece una crónica, ¿no? Y al mismo tiempo es muy literario. Pues, a ver, la literatura empezó en Occidente, yo diría con una cosa que era una guerra entre griegos y troyanos, que aunque se llama la Ilíada, ¿no? Hay momentos sí. en la Ilíada en que bajan dioses y todo es muy alucinante, pero hay otros en que casi parece que Homero está de corresponsal en el frente. Bueno, <risa> es, es literatura pura lo de Pérez Reverte, ¿no? Eh, sí, tiene territorio comanche, que es sí. la de corresponsal de sí. guerra,
1: y fíjate que deja de decirte ahí de, de, de alianza editorial que nos mandaron hay una novedad que la están promoviendo mucho que bueno no soy proclive yo a ese tipo de literatura y todo pero bueno su sí, cine sí pues Guillermo del Toro no eh, sí. eh, que, eh, digamos la ver, benefactor del pueblo de México no sí
0: exactamente <risa> Presidente en funciones. <risa>
1: presidente en funciones. Sí, presidente legítimo también. De, presidente
0: legítimo, perdón.
1: Eh, que, eh. que, es, que es, digamos, la otra parte de la Secretaría del Bienestar. ¿no? Es Guillermo del Toro. Y que escribió con Chuck Hogan una serie de relatos nuevos que se llaman Los seres huecos. Uh, que, bueno, si ustedes gustan del suspenso, del terror, de la, del misterio, de la parte policíaca... Parece que este libro está notable en ese sentido, Julio, yo no, sí. te, no, no soy afecto a ese tipo de, de literatura, pero este primer volumen, que aparte está con un diseño pues, muy padre, muy en la onda del toro, ¿no? sí. para que les gusten sus películas, pues caray, la, eh, no cabe duda que la pandemia, algo que ha mostrado es que hay tiempo y hay tiempo de leer, ¿no? Y quizás sí. este libro de Guillermo del Toro y pues sin duda va a, ser una, va a ser un éxito literario de este año, ¿no?
0: Sí, mira, eh, Guillermo del Toro y Chuck Hogan también. Chuck Hogan es un autor eh, muy exitoso, eh, muy cobijado y respetado por Stephen King, por ejemplo. Uh -huh. eh, llevan juntos varios libros. Antes de, de Los seres huecos, a que te refieres, publicaron una trilogía de la oscuridad que es eh, eh, de vampiros, claramente, ¿no? Uh -huh. Es una... Uh, una serie de tres novelas derivadas, yo diría que centralmente, del mito de Drácula. En este caso, eh, con lo que juegan, es con... Porque Guillermo el Toro siempre está lleno de referencias al, al cine, a la literatura, es muy sí. buen lector de literatura, este, por eso tiene un cine tan poderoso. Este, a los cómics, en otros casos. Eh, este, se refieren a un autor que se llama Algernon Blackwood, que es uno de los pioneros del, de la mezcla digamos de lo policiaco con, con el terror sobrenatural ¿no? sí este, con lo, lo, lo policíaco con lo oculto si lo quieres llamar así entonces aquí sí. lo que hay es una agente del FBI básicamente una mujer este que descubre este, este es como el inicio de la trama que varias personas entre ellas su compañero en el FBI su, 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 su pareja digamos tenido, sí Entra en unos repentinos accesos de violencia desmedida, brutal, uh -huh. que no se sabe por qué. Bueno, apunta todo a que tiene un origen sobrenatural y ahí arranca la trama, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que tiene muchas referencias a la literatura, pero, pero no referencias en el sentido pesado, o sea, no no como de Becario de Conaculta, pues, ¿no? Que lo <risa> que son cultos. Está lleno de influencias, quizás sería mejor decirlo así, y de guiños a la literatura de terror gringa, de, de, la, de, de Lovecraft, eh, de Arthur Machen, gringa y, y, y británica, de Lord Dunsany, toda aquella eh, bloque generacional, digamos, que transformaron lo sobrenatural. Entonces... Eh, yo creo que va a ser un éxito salvaje. A mí también, uh -huh. como a ti me, me llegó en esta semana. este En efecto, de un diseño editorial muy ver, padre. Sí. Muy padre. <risa> muy padre este, yo creo, fíjate, a mí me gusta el género porque me lleva como a mis lecturas de adolescencia, pero de o pubertad. O sea, de chavito me gustaba leer este tipo de cosas, ¿no? De terror, ¿le,
1: leías Marx y eso.
0: Sí, sí bueno, ese es terror psicológico ¿no? A este, veces y a veces porno, mano. Entonces, pero sí, pero realmente es, es como muy digno de echarle un ojo, eh. El libro de Guillermo del Toro. Y sí, como dices tú. Este, la, las funciones de la Secretaría del Bienestar las cubren entre él y el Canelo Álvarez, ¿no? Este, 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 aportan muchísimo más que todo el aparato burocrático morenista, mano.
1: Sí, 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 han sido este, una cosa, este, son francamente eh, benefactores del pueblo, del pueblo mexicano. Y bueno, mira, pues vamos a ver qué, qué, qué pasa en la, en, en, en la, en la semana. En, en, en este atribulado país, pero pues digamos ya para, para concluir el domingo, unión no tan así, tan sin, 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 sin dar un llegue. ¿Qué te pareció irme, diría, eh, diciendo que el COVID llegó como anillo al dedo al gobierno?
0: Es, es eh, lo peor de esta administración, manifiesto en esa frase, ¿no? Fue una frase que el presidente famosamente dijo hace ya tiempo, no sabemos hasta qué tiempo hasta qué punto por, por torpeza y hasta qué punto por la buconería o cinismo o no sé qué, y que ahora pues por, por obsecuencia la secretaria Sandoval repite ¿no? Eh, es una bajeza porque es la semana en que llegamos a 100 mil muertos y un millón de contagios en cifras oficiales, Juan es la semana, eh, yo creo en la que la figura de López Gatell termina de caer por completo digamos según se han ido volviendo explícitas sus incapacidades, se ha ido volviendo más arrogante y más cínico, diría yo. Entonces, pues lamentable, mano, lamentable, pero no te preocupes porque vamos a tener oportunidad de escucharla mucho en seguramente el año que viene en John and Irma <risa> <risa>
1: Bueno, que conste que casi Hoy nada más hablamos al final mal del gobierno, pero bueno Feliz domingo, pásenla bien, esto fue nada más Por convivir, gracias Julio
0: Patán Abrazote Juan, muchas gracias Esto fue Nada más por convivir El espacio con política Cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán